0: Goddagens, goddagens, mina damer och herrar och hela jävla societeten. Mitt namn är Robin Andersson. Jag har fortfarande ingen aning vad den här podden kommer handla om eller heta. Men skitsamma, vi fortsätter göra, eller jag fortsätter göra och snacka med så får vi se vad som kommer hända helt enkelt. Första avsnittet är redan klart och ligger på min dator i nuvarande läge. Jag har ju inte lagt upp det än så länge, men det kommer ju såklart läggas upp. Om jag anser att det här avsnittet är tillräckligt intressant. Eh, ja, alltså... Jag, jag kommer inte beat around the bush, utan jag drar igång direkt helt enkelt. Så får vi se vad avsnittet tar vägen. Men jag tänkte att jag börjar med att prata lite återigen om Miami Vice. För det var där vi snackade. Förra gången Vad är då Miami Vice? Jo, ni får gå in tillbaka på det gamla avsnittet och se. Men en 80-tals tv-serie Och jag är inne på avsnitt 5 och 6 tror jag Eller 4 och 5 kanske Det är ett dubbelt avsnitt Och det sticker ut lite grann i mängden Det är lite ovanligt Och det därför jag tänkte att jag kör igång Och snackar lite lätt om det Innan vi hugger tag i dagens större ämne Vad detta nu kommer Röra sig om Det får vi se längre in uh, När jag spelar in det här avsnittet ja, Skitsamma Vi kör igång Och det här heter då Calderones Return Heter det här avsnittet Calderone var gangstren Som var med i pilotavsnittet Av Miami Vice Huvudskurken If you will Och jag trodde att han skulle vara typ liksom En ledande skurk som dyker upp lite då och då I Miami Vice Men tydligen inte För redan i det här avsnittet så kom han tillbaka Och det var lite överraskande Men på ett gött sätt också för det är ett väldigt intensivt avsnitt. Det här är uppdelat i två delar. Och innehåller lite olika saker. För i första delen så får vi se att Crockett huvudrollsenhavaren, har problem med sin fru och med sitt barn. Och ska gå igenom en skilsmässa. Och det går lite fram och tillbaka om de faktiskt har känslor för varandra. Om det faktiskt funkar mellan dem. Och det är väldigt välspelat. Det är verkligen jättedramatiskt och väldigt på ett bra sätt. Man insett att båda två verkligen tycker om varandra men man vet också om att det blir väldigt frustrerande för frugan i det här förhållandet att hålla på med krocket som typ aldrig är hemma och typ alltid jobbar men samtidigt har de känslor för varandra och frågan är vilken typ av fadersgestalt han är för barnet och så vidare och det är mycket drama och mycket sådär känslor involverat men inte på något jobbigt sätt utan det sköts faktiskt väldigt bra Vanligtvis tycker jag sådana här romantikhistorier är jävligt tråkigt att kolla på, särskilt i tv-serier. Men eh, det här känns bra och jag tror det har väldigt mycket att göra med dynamiken mellan Crockett och personen som spelar hans fru. Eh, båda två gör ett väldigt bra jobb och eh, man känner bara direkt att de övertygar väldigt bra om att de har någon typ av vänskaplig relation eller kärleksrelation. Men som tittare vet vi om att det kommer nog faktiskt inte sluta så bra mellan de två. Och det är just det som utvecklas väldigt mycket i den här första episoden. Då, att det, Ja, det kommer kanske inte riktigt gå som man hade hoppats på. Men eh, det är också det fina det hela. Vi får även se en riktigt snygg scen där Crockett och frugan går på stranden och pratar med varandra. Och då får vi höra eh, soundtracket, Crocket's theme. Som eh, för första gången dyker upp i tv-serien och är väldigt känd. Det den kända låten efter... Um, uh, In the Air Tonight av uh, Phil Collins. Det är nog troligtvis den kändaste låten i hela tv-serien faktiskt. Mer känd än själva Mammy Vice-filmsången vilket är jäkligt udda. Det är inte ofta en karaktärs soundtrack är mer känd än själva introlåten till en tv-serie. Men det, det är fint. Det är väldigt, väldigt vackert faktiskt. Men vi får ju också själva kriminalhistorien. Det är så här att de håller på att spionera lite grann på en sån här drogsnubbe. Och vi plötsligt så dyker upp en lönnmördare från ingenstans och gör ett jävla mord. Och skjuter en polis och allt möjligt och försvinner spårlöst. Och det visar sig att den här lönnmördaren är extremt professionell. Och han har en dödslista. Och vem är med på den här dödslistan? Jo, Crockett. Så det är väldigt crocket orienterat. Det är ju som egentligen är den ledande karaktären. Och då tycker jag att det är lite tråkigt på sätt och vis. För jag gillar ju Tubbs väldigt mycket, hans partner. Och han får vara lite grann i bakgrunden i det här avsnittet. Men till min överraskning så är det faktiskt ändå Tubbs som är hjärtat och själen på något vis. Den vänskapen och den partnerskapet mellan Tubbs och krocket är fan otroligt snyggt. Alltså det, är, det är intensivt och man märker att de är fan polispartners, de är fan polare, de, de ska fan överleva det här liksom. Och ja, det är fint, det, det är riktigt vackert faktiskt. Det är intensiva scener mellan de här två karaktärerna, utan tvekan. Ja, det här avsnittet är skitbra, jag älskar hur jäda farlig den här skurken är. Och i slutet så har man till och med, nu avslöjar lite grann men skitsamma. Då dyker den här upp hos Crockets familj och det här är en konsekvens som är riktigt obehaglig faktiskt att se. Det var första gången jag såg avsnittet så bara, oh shit, liksom. det, här, det här är nöduppriktigt. Och det, det här ögonblicket när den här skurken dyker upp i huset, det är ju relevant också till dramat mellan Crocket och hans fru och barn så de två storylinerna går ihop väldigt bra. Det är helt sjukt att den här avsnittet är typ en timme långt. Man bara, shit, det är väldigt mycket som händer på en timme. Jag gillar det. Så, episodet är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Sen har vi episod två. Och eh, då är det så att Crockett och Tubbs åker till Bahamas, tror jag det är. För jag jaga fat då personen som har hytt den här lönmördaren? Och det är ju den onda Calderon som de har jagat efter Plotus nittet, den här drogbaronens. Så det är payback time. De åker dit och låtsas ha ett annat namn som den här lönmördaren skulle använda. Så de har ju en väg in där. Och Tabs blir ju lite små förälskade i en kvinna som går runt på stranden och har någonting att göra med Calderon och han tror att det är Calderons fru men nej, det visar sig faktiskt vara hans dotter och det här känns också som att det faktiskt kommer att dyka upp senare i serien faktiskt, i senare säsonger jag har faktiskt förbentat mig med läsa någonstans så att det här kommer dyka upp igen på något vänster jag tycker väl inte relationen är jättebra det känns lite forcerat och sådär men det är ändå intressant det blir ändå någon typ av drama bakom det det avsnittet är det mest utstickande för att det finns en riktigt cool biljakt scen som faktiskt är riktigt nice tycker jag. Jag tycker de lyckades med det väldigt bra och det känns väl producerat och så. Men annars så tycker jag avsnittet är lite småtåkigt. Det lever inte alls upp till det här lönnmördaravsnittet som föregångaren hade. Men det är en fin final och man får ett avslut väldigt snabbt på Calderon. Vilket både positivt och negativt. Egentligen är det bra att de inte på det för mycket för de vet om att det, det kan det bli för mycket om att ha en skuld som kanske dyker upp genom alla säsonger. Då är det nästan bättre att faktiskt ha eh, nu kör vi avslutet på piloten här liksom. Så ja, det är inte så mycket mer att säga än så. Det är två intensiva mysiga avsnitt och jag gillar att avsnitt två har lite annan miljö. Det är väldigt fin miljö och eh, lite roliga sidokaraktärer och sådär. Men det är ingen sån här wow utan msds eh, avsnitt ett som jag tycker är skitbra gör de här Calderons Return Ja, det var det mesta det jag skulle säga om Miami Vice och de här två episoderna som sitter ihop Ja, nu tycker jag att vi kör igång med dagens riktiga innehåll, vad det nu kan bli Så det är jag, då är jag tillbaka igen och nu har jag kommit på det perfekta innehållet för dagens podd. Jag ska prata om filmen Akira som jag har framför mig just nu, jag tror den gjorde 88 för mig. Detta är en science fiction eh, animefilm, film, eh, lite cyberpunk -aktig. Men innan jag sätter tänderna i den och försöker efter bästa förmåga kunna prata om den filmen så tänkte jag dra igång och prata om lite liknande anime som har någon typ av futuristisk eller science fiction-tema bakom sig. Det finns en del i min fina samling och det är säkert jättemånga som jag kommer glömma bort att prata om men jag ska försöka göra mitt bästa för att prata om den här genren. För det finns en del olika filmer där ute som... Särskilt inom Anime som tyvärr glöms bort lite grann i vimlet av Studio Ghibli och liknande. Jag föredrar faktiskt att se filmer som är utanför Studio Ghiblis territorie för det är inte riktigt min kop te. Men jag tar gärna förslag till att se lite fler Ghibli-filmer i framtiden om det skulle vara intressant. Men, men samma nu drar vi igång med lite andra liknande titlar. Royal Space Force har för mig en av de snyggare utgåvorna som jag har faktiskt, även känns som The Wings of Honomasse och eh, den är regisserad av Snubbens mod Neon Genesis Evangelion om det är någonting som eh, tilltalar er, jag har faktiskt ingen aning vad det är för någonting, ärligt talat men, never mind den här filmen har också gjort musiken ordet av Ryuchi Sakamoto och herregud jag tror Få sönder hans namn ordentligt där. Som gjorde musiken bakom Appleseed och tydligen ja, en massa olika filmer. Han är jättekänd som musiker. Och det här är ett otroligt bra soundtrack till den här filmen. Uh, Royal Space Force. Som sagt var även känd som The Wings of Hanomasse. Det är en... Um, jag skulle nästan kalla det för en typ av... Um, steampunk liknande film det vill säga mycket kugghjul och den här retrofuturistiska stilen på det hela men det hela handlar om en man som är den första personen som skakar ut i rymden och det är lite grann av ett sci-fi drama typ för man får se väldigt mycket hur han tränar till att bli astronaut och det är ju där man får se de lite mer konstiga uppfinningarna och gamla maskinerna som nästan ser ut som att det kommer från andra världskriget i princip men eh, dramat ligger mestadels så att karaktären själv inte riktigt vet- om han är så intresserad av att åka ut i rymden överhuvudtaget- samtidigt som han börjar bli kär i en karaktär som är hans kärleksintresse. Det, det är en mysig film utan tvekan- och det är en film jag ofta har besökt och återbesökt- och kommer återbesöka igen- för jag kommer in ett visst tempo, en viss mjukhet- och den piggar upp mig positivt när jag känner, att jag känner mig lite nere helt enkelt- och det kan man göra vissa dagar, det är helt okej. Okay. Så The Royal Space Force är ja, det är en snygg utgåva. Så det, jag kan inte riktigt beskriva det men det ser ut som, ett, som en gammal poster typ på omslaget som nästan hänger på en vägg nästan. Och så är det lite olika bilder från filmen och huvudkaraktärerna med på omslaget och lite sånt. Det, det ser snyggt ut. Sen går vi vidare till Metropolis och den här filmen vill jag nästan försöka highlighta ett eget avsnitt känna, för den här finns så mycket att berätta om. Och då menar jag den anime-filmen Metropolis, inte filmen från 1925, något sånt. stumfilmen av Fritz Lang som jag tyvärr inte har sett men jag har velat se sjukt länge. Utan den här anime-varianten av den filmen och det handlar om Metropolis, ett futuristiskt och väldigt vackert samhälle. Och sa lite olika karaktärer i det här samhället. Men huvudagendan är väl att det finns en kvinna som är en robot som har flytt sin konstruktion i princip av misstag. Och vissa vill ha tillbaka henne och huvudpersonen blir kär i henne typ och sådana saker. Så det samtidigt som en massa olika karaktärer försöker träda på vad det är som händer och... Det är en sån här nästan episodisk film typ, för det händer så olika saker och det är lite grann olika syner och perspektiv i filmen. Man får följa de rika, man får följa de fattiga och det är egentligen ingen som egentligen har en huvudroll. Men det är lite mysigt, jätte jättebra musik är det och den är snyggt gjord. Den blandar 3D-animation med anime-stil på ett väldigt vackert sätt. Men jag har alltid svårt att kunna berätta den här filmen ordentlig för folk. För det är så svårt att kunna sammanfatta vad filmen egentligen handlar om. Utan det mesta är det att själva filmen i sig är ju handlingen. liksom att själva Allt det som händer är mest bara liksom en del av atmosfären. Och det är som jävla mysig atmosfär. Jag kan faktiskt inte berätta det på ett bättre sätt. Men Metropolis i alla fall. Futuristisk och lite utopisk science fiction får man väl kalla det för. Cowboy Bebop The Movie... Jag har aldrig sett tv serien jag har bara sett filmen. Och filmen var väl inte riktigt min kopp te. Den är helt okej, okay. den är lite småkul. handlar om några sådana här detektiver som jagar en terrorist i... Jag för mig det var Paris, vill jag minnas. Det slutar i Paris i alla fall, tror jag. Den är snyggt gjord. ingenting direkt negativt där. Den är ganska häftig, jag har lite ögonblick. Jag kommer ihåg att det var någon explosion på något tåg av någon konstanledning som minns detta väldigt mycket. Och det är lite sådär, lite snygg futuristisk film. Men tydligen så tv serien betydligt bättre om man borde egentligen se den först, vilket jag inte har gjort. Sen har vi en film som heter Memories. Och Memories är egentligen en episodisk film. Betydligt mycket mer episodisk än Metropolis. För det här är liksom fyra helt separata historier som bakas ihop. Och gjorda av olika regissörer och sådär. Och alla de här filmerna, majoriteten av de filmerna jag pratar om just nu, kommer faktiskt från en box. Så jag borde egentligen gå igenom den boxen och berätta lite mer ingripande om denna anime-box som jag har Um, för att uh, det jag mest vill highlighta i Memories det är ett um, ja, vad ska man säga steampunk liknande event mot slutet av filmen där en ung kille växer upp i ett samhälle som är på väg att hamna i ett krig med en annan stad och det hände egentligen så mycket i den episoden vilket jag tycker var lite tråkigt men det var väl mest till att de ville visa hur det ser ut, det, liksom den här nästan som en dröm liksom det här konstruktionen bakom den här megastaden som vi får följa då liksom i det mindre äventyret där då i Memories men det bästa är utan tvekan en händelse som är väldigt lik Event Horizon om ni har sett den en rysare det vill säga att det är ett hemsökt rymdskepp som glider runt och så är några personer som går ombord på rymdskeppet och shit hits the fan som man säger. Det var väldigt coolt just den episoden faktiskt. Memories är väl av en ganska häftig upplevelse. Paprika är väl inte riktigt futuristisk egentligen. Men det finns ju vissa saker som gör den intressant. Och den borde vi prata om vid ett annat tillfälle egentligen också. För det är en av mina favoritfilmer. Men det handlar om en kvinna som kan gå in i folks drömmar. Och det blir helt besatt. Alltså helt sjukt blir det. För det var något virus i folks drömmar som gör att de döp riktigt eller något sånt. Det var något sånt hade att göra med. Och det var coolt. Det var riktigt coolt. Då går vi vidare till Steamboy. Och Steamboy detta verkligen steampunk. Väldigt steampunkade. Vi får en sån här rostig steampunk liknande värld. Mycket rost och mycket kugghjul och så vidare och så handlar väl om en pojke Jag kommer inte hur det var Det var någon till hans farfar som hade stulit en uppfinning Eller något sånt Ja, jag tycker inte den var så bra Steamboy, ärligt talat Men jag tror det finns folk ute som tycker om det mer än mig För jag har tappat intresset väldigt snabbt Bakom produktionen bakom den här filmen Den är snyggt gjord Men det var bara det att själva storyn var någonting som man verkligen inte föll för. Jag tröttnade på den ganska snabbt i ärlighetens namn. Men den finns det ute för fans av eh, anime och steampunk. Utan tvekan. Darkside Blues. Jag vill minnas att detta är en cyberpunk-aktig film. Eller, eh, cyberpunk är kanske för att använda, men futuristiska fall. För det är typ robotar som springer runt i en stad- eh, och så är det samtidigt något konstigt hotell-typ. Som jag förmodligen var lite skräckblandade element i detta. Jag minns faktiskt ingenting. Alltså, jag ska väl säga att jag bara namedroppar den här filmen för att jag måste nästan se om den. För jag förmodligen var rätt cool. Men jag har ingen jävla aning vad den handlar om egentligen. Det känns nästan som att det är baserat på en tv-serie och sånt. För det känns som att man måste veta om någonting innan man ser filmen. Men jag hade en good time ifall jag såg den. Dark Side Blues, det vill säga en liten name drop mestadels. Då går vi vidare med Sky Blue och denna heter något annat för en kompis med har ha denna på DVD och då heter den någonting annat. Men nej, jag kommer fan inte ihåg vad den heter men Sky Blue heter min utgåva i Hon Jag tror den heter någonting Tomorrow eller något äh, annars. Men detta är... Um 3D-effekter som blandades ihop med anime-stil på ett ganska snyggt sätt. Det var snygga miljöer och jag fattar mig det var ganska coola karaktärer och så. Men det var verkligen ingenting som jag taget tag i mig som gjorde att jag verkligen kände wow, det här kommer jag minnas. Utan det var med sådana här. Ja, det var kul för stunden, typ. Men jag fattar mig till och med att tappa bort filmen efter fem minuter. Jag bara Vad fan handlar den här filmen om. Um men det var lite sådär en stad som är och jättestor och allt utanför typ dött. Alltså i princip. Så det är lite grann sådär väldigt postapokalyptiskt. Eh, vill jag minnas i alla fall. Alltså som sagt för det var det faktiskt länge sedan sådan. Fan vad... Shit. Eh, det, det var lite sådär att jag ens kommer ihåg att jag hade min samling. Jag är lite skum faktiskt. Men men, det var också en liten name drop där, bara, som jag var tvungen säga. För eh, jag känner väl att det är väl lika bra att tända någon direkt i dagens eh, huvud. Mentalitet, är vad man ska säga. Och det blir Akira. Akira. Från, som, som sagt, var 2088 och sånt där. Den här filmen börjar skitsnyggt. För det är en futuristisk stad. Nej, just det. Så här är det. <tryck> Tokyo har exploderat av en gigantisk explosion. 30 år senare, för det, det var typ tredje världskriget troligtvis. 30 år senare har man byggt upp Tokyo till Neo-Tokyo. Och huvudrollsinnehavaren är en snubbe som kör på motorcyklar, han tillhör ett motorcykelgäng de jävlas med folk och hamnar i motorcykelbråk typ med ett annat gäng som är utklädda till clowner och det är väl egentligen det som är början av filmen typ att man får se hur de har deras bröderskap, hur kaxiga de är mot varandra och alla ser dem som losers och så vidare men det är en jävla snill motcykel hur han har. Den är riktigt cool. Jag gillar egentligen inte så mycket motcyklar och bilar och sådär, jättemycket. Men den här alltså fy fan vad cool. Man vill ju ha en sån liksom. Det ser ut som en sån här lightbike från Tron typ. Och sen på en cool röd jacka med ett stort det ser ut som en medicinkapsel på ryggen typ. Vilket är jättekonstigt. Men ja, skissamma. Taglinen på filmen är The end of the world was just the beginning. Uh, det gillar vi. Det gillar vi verkligen. Men, 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 i alla fall. Det handlar inte bara om motcykelgäng i en futuristisk stad. Utan en av hans vänner åker ut för en bilolycka Eller motorcykel och, och kommer i kontakt med någon typ av konstigt barn. Som ser jättekonstigt ut. Helt skrumpen i kroppen typ. Och där barnet är livrädd. av har typ massa krafter och sådär liksom. Och barnet tar, tar hand om av militären och de tar även hand om de här killen som råkar vara med om olyckan och huvudkaraktärerna är bara var, alltså vad som händer egentligen var, hur kommer detta att liksom? ingen fattar någonting men vi som tittar in ser ganska snart att de här barnen har övernaturliga krafter och de har någon typ av mental kontakt till någon super makt som tydligen kan vara ett ansvar för Tokios eh, explosion i filmens början och det var någonting de kallar för Akira och kira tydligen är tydligen Bottsbergat tror jag. något typ av valv eller något sånt. Jättekonstigt är det. Och den här killen som råkar ut för olyckan verkar ha fått övernaturliga krafter. Och han blir skitfarlig. Så mitten till slutet av filmen är typ i princip att huvudråderna försöker ta sig in den här basen. Den här militärbasen och rädda deras kompis. Men de vet inte om hur psykopatisk han egentligen blivit. Och jävla mäktig han har blivit. Det är lite grann som om ni har sett X-Men eller känner till serietidningen X-Men så finns det en karaktär som har kraften att kunna typ förändra verkligheten. Hon kallas för um, Dark Phoenix och kan typ förvränga verkligheten att träd kan förvandlas till guld och så vidare. Alltså samma saker liksom. Men också andra saker att folk kan implodera typ. Det är lite grann så där weird shit- och i Akira har den här övernaturliga förmågan, samma sak, att det händer verkligen jätteskumma saker. Väggar förvandlas till Lego, man bara, vad fan är detta liksom? Och det, det är coolt, det är riktigt snyggt, värde att kolla på och egentligen är jag inte så glad i tanken att kombinera cyberpunk-stil med övernaturliga krafter. Och det var det som var lite off-putting för mig innan jag såg den här filmen. Men när jag väl såg den så beinser jag att kombinationen funkar fan jävligt bra och det går egentligen att beskriva det på ett bättre sätt för resten av filmen är typ av gigantiska actionscener efter varandra det är explosionet av bara helvete och det, det är snyggt, det är så jävla snyggt och alla försöker stoppa den här onda, mystiska kompisen som är förvandlad till någon annan demon i princip och slutet blir en sån här, jag ska verkligen inte avslöja för mycket men det, det blir en mutation i den här kompisen så han typ muteras som en konstig köttklump och det ser jävligt groteskt ut. Helt plötsligt så blir det här: från att bli Cyberpunk till att bli någon X-Men-domedagsfilm till att förvandlas till någon typ av David Cronenberg-historia. För det monstret är så jävla groteskt. Alltså, det är kött och metall som blandas ihop. Och han kan inte kontrollera sig själv. Så han skriker bara Kill me! typ liksom, medan han bara växer och växer. Och ja, det var, det var ett stöd. Jag bara vad fan. Och ja, det. Det kändes verkligen hårt i hjärtat När man såg det Jag har typ inte sett någon sån film På väldigt länge som man kan komma på där det, verkligen kändes, det här känns på något vis äkta Trots att det faktiskt är anime ja, Det här var en riktigt bra film Jag hade en good time att se den Och hade vetat om att den var så bra Hade jag definitivt sett den på en bättre dag För jag såg den ganska sent en lördag jag vet vetat om att den var så här bra. Jag sett den kanske lite tidigare än fredag eller något sånt. För jag blev lite trött under filmen. Men det var för att jag var, jag var trött generellt. Ja, alltså det här, var, det här var riktigt svettigt. Och jag vet om många som har det som en favoritfilm eh, faktiskt, Akira. Och jag kan nog tänka mig att se om den här jävlen så fan. Det, den kan nog hamna där ändå. alltså. Det kan nog tänka mig. Musiken är väldigt cool också. Det, det är verkligen speciell musik på det hela. Nej, det var väl det om Akira och lite grann om anime, cyberpunk, science fiction-grejer. Eh, Jag vet faktiskt inte alls hur långt det avsnittet blev, men eh, ja. Innehåll över eh, längd, eventuellt. Eh, ja, vad finns det med att säga? Följ Filmfett på Facebook och Instagram. Och vi har ju självklart Filmfett-blogg. Då, det vill säga filmfett.se där vi recenserar lite film så det är bara springa in och se vad jag och Marcus har knoppat ihop för något på den sidan på sista tiden Jag är mest aktiv då på Instagram via Filmfett och sen så har jag också en Youtube-sida där jag gör lite kortfilmer och sådär som heter Solitude Films och den är inte sådär jätteaktiv men ni kan ändå gå in där om ni känner för det. Och så finns det också på Facebook Solitude Films. Och där försöker jag också highlighta lite mer om kreativa personer som gör kortfilm. så man inte är rädda för att skriva eller skicka någonting till mig. Så, så ska vi se vad vi kan göra för jag tycker det är kul att highlighta kreativitet. Nej, det var väl allt jag skulle säga för idag. Ha det så jädra gött. Nu ska jag se lite mer mer Miami Vice och dricka en god kopp kaffe. För det har jag väntat på länge. Jag tror jag jordnöt också i skåpet. Det är ju för jävla gott. Ha det så jävla underbart nu. Och ta hand om er där ute. Ta hand om er. Adjöken.